0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 233 del podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre siete áreas de experticia que multiplicarán tu liderazgo. Siete áreas de experticia que multiplicarán tu liderazgo. tienes tiempo siguiéndome, sabes que varias veces he conversado, he comentado aquí en el podcast de que si tú quieres crecer tu liderazgo, uno de los pilares fundamentales para poder desarrollar el liderazgo en una organización es desarrollando experticia. ¿Por qué? Porque cuando uno desarrolla experticia, cuando uno se convierte en un experto en un tema específico, en un área específica, las personas vienen a ti por opinión, Quieren preguntarte tu opinión, quieren preguntarte consejo quieres que los ayudes, que los asesores. Y en ese momento que logras que eso suceda, estás desarrollando influencia. Y esa influencia es lo mismo que liderazgo. Entonces hoy te voy a hablar específicamente de siete áreas que necesitas enfocarte en tu vida profesional, en tu negocio, para tu poder elevar tu nivel de liderazgo, para poder multiplicar tu poder como líder. Simplemente antes de comenzar, Quiero invitarte, si eres una persona que, eres un emprendedor, tienes tu propio negocio, eres un empresario, o eres una persona que tiene una idea de negocios y quiere empezar a desarrollarla, quiero que sepas que todos los miércoles a las 7 de la noche, hora Miami, lo que significa 6 de la tarde, hora Ciudad de México, Bogotá, Lima este y Panamá, lo que significa 4 de la tarde, hora California, costa oeste de los Estados Unidos, eh, estoy dando una clase todos los miércoles sobre emprendimiento. Es mi nuevo proyecto llamado Emprendedor Hoy, donde cada miércoles toco un tema diferente. Ya hemos tocado temas como cómo crear un plan de negocios efectivo en una página. Hemos tocado temas como cuáles son los 12 modelos de negocios que tú necesitas saber si quieres emprender. Hemos tocado temas como cómo crear una proyección de flujo de efectivo. Y todos esos temas, semana a semana, escogemos un tema y lo desarrollamos a profundidad. Es totalmente gratis. No te vamos a estar vendiendo nada. Es simplemente, si eres una de esas personas que quiere aprender sobre negocios, entonces te invito a que cada miércoles te unas a mí en el programa Emprendedor Hoy en vivo. En línea y en vivo. Y si quieres registrarte en Emprendedor Hoy, Simplemente tienes que ir a www.emprendedorhoy.com Lo repito, www.emprendedorhoy.com Vas a verlo en las notas del podcast Y te unas ahí y te recordaremos Unos 15 minutos antes que comencemos la clase vía email Para que no te la vayas a perder Entonces bueno, volvamos nuevamente al episodio de hoy siete áreas de experticia que multiplicarán tu liderazgo Cuando uno entra en una organización cuando uno entra a un nuevo negocio, inclusive cuando uno tiene una posición de liderazgo eh, alta y, por ejemplo, es contratada una nueva organización y tú entras en esa organización y no conoces nada. Uno de los pasos fundamentales que todo líder hace es desarrollar experticia en el área donde ahora tiene responsabilidad. Entonces, una de las maneras que yo he visto que una persona cuando entra nuevo en una organización, digamos una persona que todavía tiene un nivel bajo en la organización, este, una persona que eh, está comenzando en un equipo, uno de los pasos más importantes que tiene que hacer esa persona para desarrollar liderazgo es desarrollar experticia, es convertirse en el experto o la experta de eh, ese tema específico. Porque ahí es donde tú empiezas a mostrar tu importancia, ahí es donde empiezas a hacerte, en ese momento, eh, digámoslo de esta manera, la compañía siente que tú eres indispensable por la cantidad de eh, conocimientos, experticia, sabiduría que has desarrollado, y es el momento también donde tienes el tiempo para hacerlo, especialmente al principio de, una organización, en, al principio de, de tu vida en una organización. Entonces, si tú quieres desarrollar liderazgo, la, las personas que no se toman el tiempo de desarrollar la experticia que tienen que desarrollar en sus respectivos negocios, tarde o temprano lo pagan duro. De hecho, hay compañías que, por ejemplo, cuando yo trabajé en Procter Gamble, Procter Gamble es una compañía que no contrata a nadie fuera de Procter Gamble para posiciones de liderazgo. Si tú quieres llegar a ser, por ejemplo, gerente general o director o vicepresidente en Procter Gamble, tienes que comenzar desde abajo. Y ellos solo promueven, ascienden personas dentro de la compañía. ¿Por qué ellos han tomado esa política? Porque para ellos es muy importante que la persona empiece de abajo y conozca muy bien el negocio. Y así sucede en muchas otras compañías. Hay muchas otras empresas que no funcionan de esa manera. Sin embargo, el principio sigue siendo el mismo. Tú quieres desarrollar liderazgo, conviértete en un experto. Porque cuando tú te conviertes en un experto en tu área, entonces las personas saben que no hay nadie que sepa más de eso que tú y cuando van a tomar una decisión siempre te van a querer en la mesa y en el momento que ellos te den ese puesto en la mesa, en ese momento tú estás ejerciendo una gran influencia y esa gran influencia es igual al liderazgo y no solo me refiero a la capacidad de dar tu opinión y influir en una decisión, sino que también esa experticia te va a, va a ser una palanca, va a apalancar tu carrera profesional o tu negocio, porque eh, te va a dar visibilidad, te va a dar exposición frente a otros líderes del negocio, a otras personas importantes, personas con poder, y ese apalancamiento te va a ayudar a acelerar, crecer tu carrera y crecer tu negocio. Entonces, al final, Tomarse el tiempo de desarrollar experticia en tu negocio es sumamente importante, es clave. Y las personas que no lo hacen, como lo dije hace unos minutos, lo terminan pagando duro. Entonces, hoy lo que yo quería hablar contigo era, ¿cuáles son esas siete áreas en que debes enfocarte para desarrollar experticia? Y esas siete áreas te van a dar, digámoslo así, una, una visión 360 y te van a dar una... Eh, bueno, eso, una capacidad que va a ser inigualable y que tú vas a poder crecer y desarrollarte y realmente tomar control y liderazgo sobre las situaciones. Entonces, la número uno de las siete es tu producto o tu servicio. Y esta es bastante obvia, pero por eso la puse de primera. Si tú estás trabajando en un negocio, sea cual sea el negocio sea cual sea tu posición, si tú tienes un negocio de donde estás dando servicios legales, o tienes un negocio donde estás dando servicios de coaching, o tienes un negocio donde estás creando un producto, bien sea un alimento o un producto de limpieza, o sea lo que sea tu negocio, debes convertirte el experto en tu producto o tu servicio. Debes comprar el producto. Si trabajas en una compañía y puedes ir y comprarlo, cómpralo, debes utilizarlo. Eh, si, bueno, muchas veces he visto personas que trabajan en compañías y Realmente nunca se han tomado el tiempo de ir y comprar su propio producto, experimentar su propio producto e inclusive experimentar su propio servicio, en el caso que sea un servicio que, están, eh, que su compañía ofrece. Entonces, si tú estás en una compañía que enseña idiomas, pues compra un curso y pasa por el curso. Siente el curso, vive el curso, entiende el curso, ve dónde están los problemas del curso, qué no aprendiste, qué te desmotivó, qué no te gustó, qué sí te gustó. Conviértete en un experto o en una experta en tu producto o tu servicio. Debes conocerte todo, debes conocerte los ingredientes que hacen tu producto, debes conocerte la tabla nutricional si es un producto de alimentación, debes conocerte eh, eh, los suplidores de tus productos, ¿Dónde lo haces? ¿Dónde está la planta? Eh, ¿Dónde está la fábrica? Debes saber dónde están los proveedores de tu producto. ¿Cómo se construye tu producto? Si tu empresa tiene un laboratorio, tómate un tiempo y ve a los laboratorios donde están los científicos y pregúntales cómo funciona la ciencia detrás del producto que tú vendes. Es decir, conviértete en un experto en tu producto. Si tú estás en un negocio de multinivel, por ejemplo... Y tu compañía vende ciertos productos. Pues tienes que comprarlos, tienes que utilizarlos. Tienes que meterte en internet e investigar de tu producto. ¿Cómo se hace? ¿Para qué, ¿En qué funciona? Debes escuchar no solo a la gente que habla bien de tu producto, sino también a los que hablan mal de tu producto. Pero debes convertirte en un experto o en una experta de tu producto o tu servicio. Que estés en una empresa y no hayas tomado el tiempo de probar el producto que vendes es es un error gravísimo. Créeme, es un error gravísimo. Es, es imposible entender la empresa donde tú trabajas si tú no estás utilizando el producto. Claro, yo estoy consciente de que existen empresas donde eso no es posible. Y si eso no es posible, perfecto, no hay ningún problema. Acércate lo más que puedas al producto o servicio. Si tienes una empresa por ejemplo, de construcción, que construye edificios, pues bueno, entiendo perfectamente que es muy difícil para un empleado de la empresa comprarse un edificio, comprarse un apartamento, comprarse una casa hecha por esa empresa nada más para probar el producto. Eso lo puedo entender. Pero en la mayoría de los casos, tú sí puedes probar el producto y probar el servicio. Y si no, acércate lo más que puedas al producto o al servicio, vélo en ejecución, vélo cómo se entregan a los clientes, ve cómo los clientes lo reciben, ve cómo los clientes lo usan y de esa manera te conviertes en un experto en tu producto o tu servicio. Entonces, esa es la número uno. Experticia en tu producto o tu servicio. Que nadie sepa más que tú de tu producto o tu servicio. Número dos, tu empresa. Desarrolla experticia en tu empresa, de tu empresa. ¿Cuál es la historia de tu empresa? ¿Dónde se fundó tu empresa? ¿Por qué se fundó tu empresa? ¿Cuáles son los valores de tu empresa? Si tú eres el dueño de la empresa, perfecto. Ya conoces todo eso porque eres el dueño de la empresa. Pero si no eres, si eres parte de otra organización, tómate el tiempo de aprenderla, de aprender los valores, de entender la organización, de entender quiénes son las personas que tienen poder en la organización, quiénes son las personas que tienen eh, mayor influencia, Quiénes son las personas que son más brillantes en la organización. Cómo se dividen los departamentos. Cómo conecta un departamento con otro. Qué hace este departamento y qué hace este otro departamento. No, no te vuelvas una de esas personas que se enfoca solo en su posición. Esto es lo único que yo hago y yo me encargo de esta cajita donde yo estoy metido y esto es lo que yo voy a hacer. Sino ábrete, abre tu visión, entiende la compañía, entiende mucho más hacia dónde está yendo. Hay muchísima información que te va a dar para la toma de decisiones, para desarrollar un mejor criterio, para tú poder vender tus ideas con éxito en el futuro. Si tú conoces la compañía donde tú estás y si tú entiendes eh, la razón por qué esa compañía existe, cuál es su historia, cuáles son sus valores, cuál es su visión, cuál es su misión y todo este tipo de cosas. Entonces, nuevamente a veces yo me encuentro con personas que tienen uno, dos, tres, cuatro años en una empresa y están enfocadas en su trabajo, y puede ser que en su trabajo muy bien, pero no se han tomado el tiempo de, abrir, de dar un paso atrás y ver, ok, ¿cuál es la visión más grande de esta empresa? ¿Por qué esta empresa nació? ¿Qué tenían los dueños cuando la crearon en mente? Déjame, una, una de las cosas muy bonitas, y entiendo que el 99% de las empresas en el mundo no tienen esta ventaja, pero cuando, cuando yo estaba en Procter Gamble, eh, ellos tenían un, un eh, museo, un museo, espectacular, donde tenían toda la historia. Claro, Procter Gamble es una empresa que no me acuerdo exactamente cuántos años tiene, pero yo estuve allá cuando la compañía cumplió 175 años. O sea, que ahorita debería estar, no sé, en los 180 años quizás. Y ellos han creado un museo con toda la historia, la historia de cada marca, la historia de los, dueños, de, los, de los fundadores del señor Procter y del señor Gamble y todo este tipo de cosas. Entonces era muy bonito entender... ¿De dónde venía. Me acuerdo una vez inclusive que tenían pinturas eh, en el edificio donde yo trabajé varios años, tenían pinturas de en ese mismo edificio cómo venían a buscar eh, jabones y velas en caballo. Entonces tenían esa, tenían eh, eh, una zona específica donde llegaba todo el mundo con su carreta y entonces compraba su, sus velas y compraba sus jabones y se iban para revenderlo en otros pueblos, en otras ciudades. Entonces eso era muy bonito porque conectaba con la historia de la compañía y entiendo que la mayoría de las compañías no tienen 170 años, entiendo que la mayoría de las compañías no tienen un centro o un museo donde cuenten la historia, pero... A veces simplemente con pedirle eh, un tiempito con el dueño eh, y tomarte un café y pedirle que te cuente un poco la historia, te va a dar muchísimo, muchísimo, muchísimo valor y va a ayudar muchísimo a, a, al desarrollo de tu experticia y en consecuencia al desarrollo de tu liderazgo. Entonces, número uno era producto servicio. Hazte un experto en tu producto o servicio. Número dos era, hazte un experto en tu empresa. Número tres, hazte un experto o una experta, en tus clientes, conoce a tus clientes, conoce quiénes son, conoce su vida, evidentemente no puedes conocerlos a todos, pero con que conozcas unos cuantos, eso te va a dar una visión completa de cuándo ellos usan tu producto y tu servicio, por qué usan tu producto o tu servicio, qué les gusta de tu producto y tu servicio, qué no les gusta de tu producto y tu servicio, cómo llegaron a conocerte a ti, o conocer tu marca, o conocer tu compañía. ¿Qué nuevos problemas tienen? ¿Qué problemas tienen que tu producto no les ha resuelto? Ese proceso de conocer a tu cliente mejor que nadie es muy, muy, muy poderoso. Si tienes tiempo siguiéndome, sabes que yo lo he mencionado muchísimo aquí en el podcast y no puedo hacer más énfasis de que mientras más cerca tú estés de tu cliente, muchísimo más información importante, epifanías. A moment vas a tener que te van a llevar a desarrollar mejores soluciones para esos clientes. Vas a poder predecir cosas positivas y o negativas antes que sucedan. ¿Por qué? Porque estás muy cerca de tu cliente. Yo me acuerdo también estando en Procter que era algo muy, muy cómico, era que nosotros siempre, eh, cuando íbamos a hacer una presentación, siempre que tú ibas a decir algo que el director, vicepresidente o presidente que estaba en la reunión, no estaba de acuerdo, tú tenías siempre que comenzar diciendo lo que los consumidores dicen es esto, esto y esto. Y en, en, en Procter nosotros llamábamos el consumidor, era, es, lo, es lo que llamamos el cliente, ¿no? Y, y, y siempre lo llamamos el consumidor, porque el cliente nosotros llamábamos a, lo, a las tiendas, es decir, lo que era Walmart, Target, eh, los automercados, esos, esos eran nuestros clientes. Pero el que compraba el producto final lo llamábamos el consumidor. Entonces, eh, cada vez que nosotros íbamos a hablar y dar esa presentación y teníamos algún tema donde sabíamos que era un poco álgido y que el director o el vicepresidente no le iba a gustar o tenía una posición diferente, siempre lo posicionamos desde el punto de vista de lo que el consumidor decía. Sin, sin, sin mentir, ¿no? Realmente lo que el consumidor decía. Entonces, era muy poderoso porque cuando tú comenzabas una frase, digamos que el vicepresidente no estaba de acuerdo en bajar el tamaño de, de, de un producto que íbamos a lanzar porque él pensaba que íbamos a perder volumen en venta. Eh, nosotros llegábamos y hacíamos nuestra presentación y decíamos, bueno, después de todo esta, esta, este análisis o este estudio que hicimos, lo que el consumidor nos comunicó fue esto, esto, esto y esto. Bueno, cuando tú decías lo que el consumidor dijo fue esto, esto y esto, ya no había discusión. Era así. ¿Por qué? Porque el consumidor es el jefe. Tu cliente es el jefe realmente, ¿no? Y uno siempre está desarrollando productos y servicios para el cliente, para el jefe. Y, y era muy, muy interesante ver cómo, eh, por más que uno tuviera opiniones, por más que uno tuviera criterio, por más que uno tuviera un punto de vista y por más que uno tuviera niveles como director, vicepresidente o presidente, lo más importante era lo que el cliente decía, lo que el consumidor decía. Y eso solo se lograba si tú te sumergías y aprendías sobre tu cliente y tu consumidor. Entonces, muy importante, una de las áreas para desarrollar experticia es en tus clientes. Cómo usan tu producto. Cuándo no usan tu producto. Cuándo prefieren usar otro producto. Y todo ese tipo de cosas. Entonces. Número uno. Experticia en tu producto o tu servicio. Número dos. Experticia en tu empresa. Número tres. Experticia en tus clientes. Número cuatro. Experticia en la competencia. Entender la competencia. ¿Quiénes son tus competidores? ¿Qué ofrecen ellos? ¿Qué ellos dan que son mejor que tú? ¿Qué ellos dan donde tú eres mejor que ellos. ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es su modelo de negocio? Eh, ¿Conoces a sus clientes? Porque puede ser bien fácil buscar a sus clientes y también conocerlos a ellos también como conoces a los tuyos y entender por qué usan el producto de la competencia, cuándo lo usan, cuándo no lo usan, qué problemas está resolviendo, qué problemas no está resolviendo. Eh, para nosotros era sumamente fácil Poder crear eh, lo que llamamos focus group, grupos donde nosotros le pedíamos a, a una compañía que nos reclutara eh, este, consumidores de la competencia y simplemente nos reuníamos con ellos para aprender de ellos. No era para convencerlos, porque no hace sentido eh, contratar a 10 personas para conversar a 10 personas, pero sí podíamos aprender muchísimo de ellos, del producto, de cómo lo usaban, de qué les gustaba, qué no les gustaba, para nosotros poder afectar nuestras ejecuciones y poder crecer nuestra participación de mercado. Entonces es muy importante conocer la competencia, conocer cuántos competidores tiene conocer cuáles están entrando en el mercado, cuáles están saliendo del mercado. Y esa visión de la competencia te ayuda muchísimo a entender tu producto, tu fortaleza y también qué eres y qué no eres. Y eso es muy importante. Recuerda, aquí estamos desarrollando experticia y mientras Tú desarrollas uno de estas áreas más, es decir, comienzas con la 1, producto o servicio, pero después también dedicas un tiempo a la 2, mucho mejor. Después dedicas más a la 3, mucho mejor. Ahora no solo eso, sino que dedicas también a hacerte un experto, un experto en la competencia, muchísimo mejor. Y luego vamos a la número 5, que es el mercado. Entender el mercado en general. ¿Qué está pasando con el mercado en tu industria? ¿Está creciendo? ¿Está decreciendo? ¿La gente está cambiando hábitos? ¿No está cambiando hábitos? Muchísima de esa información la consigues simplemente con dedicarle un par de días en el Internet o una mañana en el Internet puedes conseguir información de tu mercado. Con conseguir información es tu mercado internacional, es tu mercado local, qué está pasando en tu mercado específicamente. Eso te da muchísima visión y muchísimo... Eh, no quise decir visión, quise decir te da, te da muchísimo, eh, muchísima información que te permite mejorar y pulir tu estrategia. Entender qué está pasando en el mercado, qué está pasando con clientes que a lo mejor compran productos más premium que los tuyos, clientes que compran productos más económicos que los tuyos, clientes que compran otros productos que no son los tuyos, por supuesto los clientes que compran tu producto, qué otras industrias similares se están creando, qué nichos se están creando, qué océanos azules, ¿no? qué nichos se están creando en la industria donde tú donde tú estás involucrado o involucrada. Y eso te da muchísima información. Este eh, hay, 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 hay libros. Hay páginas web, hay revistas, hay, bueno, publicaciones y revistas, quise decir, hay estudios, hay miles de cosas donde tú puedes leer e investigar y aprender muchísimo más. Del mercado. Eh, si tú estás en el mundo de los alimentos, bueno, hay muchísimas revistas y publicaciones que tienen que ver sobre el mundo de los alimentos empacados, el mundo de los alimentos naturales, el mundo de los alimentos orgánicos, el mundo de los alimentos veganos. Eh, es decir, hay muchísima información, muchísimas publicaciones, muchísimos estudios en cada una de las industrias que estoy seguro tú trabajas sea servicio, sea producto. Entonces, tomarte el tiempo de registrarte con una de esas eh, publicaciones, una revista, una página web, pagar una suscripción, unirte, ir a un evento de tu industria para entender qué es lo que está pasando en tu industria. Todo ese tipo de cosas te va a ayudar a crecer tu experticia y darte una perspectiva más amplia. Porque fíjate que cuando comenzamos, tu producto o tu servicio es como el nivel más pequeño. ¿no? Es, el, es el microfoco en lo tuyo. Después cuando vamos a la empresa, sales un poquito más atrás. Después cuando vamos a los clientes, un poquito más amplio. Después cuando vamos a la competencia, ya estás en una visión mucho más amplia. Y cuando vamos al mercado, estamos hablando de una visión mucho más amplia. Y esa, eso es lo que te permite a ti convertirte en una persona mucho más estratégica en la toma de decisiones y en las opiniones que tú das cuando alguien te pide tu opinión. Porque no solo conoces tu producto, sino conoces todo lo que va desde tu producto hasta el mercado. Cómo conecta desde el mercado a tu producto y cómo conecta de tu producto hacia el mercado. Y eso es una habilidad, una sí, una habilidad y una, un nivel de experticia que vale oro. Vale oro. Entonces, ese era el número 5. El número 6 es conoce tus números. Conoce tus números. Es muy importante que sepas tus números y tanto que los revises, que van a haber muchos que te vas a aprender de memoria. ¿Cuánto aproximadamente vendes tú cada mes? ¿Cuánto aproximadamente vendes por región? ¿Cuáles son tus regiones más, más poderosas? ¿Cuáles son tus regiones que están en problema? ¿Cuál es tu participación de mercado? ¿Cuál es la participación de mercado de la competencia? ¿Cómo está el índice de ventas versus el año pasado o versus el mes pasado? ¿Cuál es la meta que necesitas llegar este año en ventas o en, margen, o en margen, es decir, aprender tus números. Es muy, muy, muy importante que te conozcas tus números. Yo me acuerdo que al principio cuando, cuando yo empezaba un trabajo nuevo, eh, siempre creaba una tablita en Excel donde yo tenía todos mis números clave. Y yo ponía eh, mis marcas donde yo tenía responsabilidad. Y yo colocaba en mis marcas, colocaba exactamente cuánto vendía yo cada mes, cuál era mi participación de mercado cada mes, cuál era la participación de mis tres o cuatro competidores principales, dónde estaba creciendo, dónde estaba decreciendo. Y entonces hacía una tabla y la tenía siempre en mi cuaderno. Era la primera página que tenía en mi cuaderno que llevaba siempre conmigo. Entonces no me lo sabía en memoria, pero me ayudaba muchísimo. Cuando yo estaba en una reunión de trabajo, si de repente uno de estos directores o vicepresidentes preguntaba, Oye, ¿cuál es la participación de, de, de por ejemplo, eh, Clorox? Yo inmediatamente abría la primera página y les podía decir, Clorox tiene un 14.6% de share o de participación de mercado. ¿Y cuál es la participación de mercado de Pinesol específicamente? Ah, bueno, Pinesol o Pinesol tiene una participación de mercado de 9.8% específicamente, porque Pinesol es parte de Clorox. Entonces... Eh, eso me permitía a mí tener una visión completa. Claro, con el tiempo de tanto ver la tabla, de tanto actualizar la tabla cada mes y volverla a imprimir y volverla a colocar en mi cuaderno, llega un momento donde me empezaba a aprender los números de memoria o algunos, muchos de esos números de memoria. Evidentemente no, hay personas que se los aprenden todos porque tienen una alta capacidad de memoria. y personas que a lo mejor no se aprende ninguno, pero tienen siempre la tabla a la mano. Entonces, eh, eh, así sea cuando digo que te vuelves un experto en tus números, bien sea que te lo sepas de memoria, o bien sea que hagas una tabla y la tengas contigo siempre, en tu teléfono, en tu tableta o en tu cuaderno, en la primera página y simplemente con abrirla tú puedas tener una foto completa de tu negocio. Entender cómo están las ventas, en dinero, en volumen, participación de mercado, margen de ganancia, utilidad, competencia. Todo eso te da una foto numérica, muy, 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 muy poderosa. No todo el mundo tiene el acceso a todos esos números, depende muchísimo de eh, la posición que tú tengas y lo que estés haciendo, pero eh, la mayoría de nosotros, o sea, bueno, mejor dicho, todo el mundo tiene algún número, porque todos somos medidos de alguna manera. Y si tú eres el dueño de tu negocio, más aún, porque son tus números. Entonces necesitas saber exactamente cuál es tu meta de ventas este mes, ¿Cómo vas a ver su esa meta? ¿Cuál es tu meta del año? ¿Cómo vas a ver su esa meta? Cómo vas, ¿Cuál es tu meta de utilidad? ¿Cómo vas a ver su esa meta? ¿Cómo está? Si, bueno, a lo mejor no tienes data de la competencia en ese momento porque, bueno, es diferente. Es un negocio pequeño. Nosotros en Procter sí si teníamos, nosotros sí si comprábamos la data completa y podíamos tener la, la, la data no solo nuestra, sino también de la competencia. Es muy probable que en un negocio pequeño, una empresa mediano pequeña, no tengas la data de la competencia, no importa, pero tienes la data que te ayuda a ti a... Entender dónde estás, hacia dónde vas y tener una foto completa del negocio. Simplemente en una tablita y poco a poco te vas a ir aprendiendo los números. Y eso te da también muchísima... Eh, te, te da una, una, una información, un músculo muy importante para tomar decisiones correctas, dar opiniones correctas, entender lo que está pasando de una manera correcta. Entonces... Habíamos hablado, número uno, experticia en tu producto y tu servicio. Número dos, experticia en tu empresa. Número tres, experticia en tus clientes. Número cuatro, experticia en la competencia. Número cinco, experticia en el mercado. Número seis, experticia en tus números. Apréndete tus números. Y la número siete y última es, experticia en los líderes de pensamiento de tu industria y o tu disciplina. ¿Qué quiero decir con esto? En toda industria y en toda disciplina, cuando me refiero a una industria, digamos que tú estás en la industria de la construcción, porque tú trabajas en una empresa de construcción o tú empresas de construcción. Esa es la industria. Y cuando hablo de disciplina, es que digamos que tú eres el gerente de mercadeo. Entonces, la, tu disciplina es el mercadeo. O tú eres gerente de recursos humanos. Tu disciplina es recursos humanos. O tú eres este, un CEO o eres presidente de una compañía. Bueno, tu disciplina es gerencia o general management, ¿no? Gerencia general. Pero tanto tu industria como la disciplina que tú estás, que como tu disciplina, es muy importante que te hagas un experto en quiénes son los líderes de pensamiento tanto en tu industria como en tu disciplina y los sigas. Leas sus libros, sigas sus blogs, este, leas sus artículos, leas sus publicaciones, te suscribas a lo que ellos están diciendo y haciendo. Porque eh, una de las cosas que... Eh, te puedo decir que en mi, en mi experiencia de 15 años trabajando en empresas Fortune 500, es que yo logré detectar que había un grupo de personas que se enfocaban en su trabajo y eran muy buenos en su trabajo, ¿verdad? Y a lo mejor, eh, en estas siete áreas de experticia, tenían seis de ellas. Es decir, de la 1 a las 6, todas las tenían cubiertas. Pero, habían otros que aparte de esas seis buscaban afuera, es decir, leían libros de cómo hacer mejor mercadeo, cuáles son las nuevas tendencias de mercadeo, por ejemplo, que esa era la disciplina donde yo estaba involucrado, pero digamos que tu disciplina es operaciones, cadena de suministro, ok, cuáles son las nuevas tecnologías, qué está haciendo Amazon, qué están haciendo las compañías más avanzadas en, en, en supply chain o en cadena de suministro, y se salían de su caja, de su trabajo, de, su, de las cuatro paredes de su empresa, y aprendían de los mejores allá afuera. Eran personas que crecían a otra velocidad. Crecían no solo en experticia, crecían en liderazgo y crecían en su carrera profesional, lo cual se veía reflejado en ascensos, promociones, bonos y también, por supuesto, al final, dinero. Entonces, es muy importante que si tú estás encargado, tú tienes una disciplina, ¿okay? digamos que tú eres finanzas ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro de finanzas? Después que saliste a la universidad. Obviamente a la universidad leíste 50 libros de finanzas. Pero después que saliste a la universidad, ¿quiénes son los líderes del pensamiento en el área de finanzas corporativas? ¿Qué has leído de ellos? Lee sus artículos, lee sus libros, vas a sus conferencias si puedes. Entonces, a eso es lo que me refiero. Busca quiénes son las personas que tienen autoridad, que son líderes de pensamiento en tu, en tu industria perdón, y tu disciplina, y síguelos, aprende de ellos, porque eso te permite traer un eh, cómo decirle una te permite traer innovación del pensamiento a tu empresa porque normalmente muchas empresas ellas crecen basado en lo que van aprendiendo dentro de ellas mismas y eso está bien eso está bien tú vas creciendo vas aprendiendo vas innovando conoces a tu cliente conoces a tu competencia pero todo es interno 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 entonces siempre es importante que alguien salga afuera lea aprenda eh, siga a los que están desarrollando innovación del pensamiento tanto en la industria como en la disciplina y vuelva a la empresa y diga, oye, mira, nosotros no hemos probado esto, pero esto está dando muy buenos resultados en tal país o en tal industria. Yo sé que nosotros somos una empresa de construcción, pero en la industria de la medicina y la salud están aplicando estas técnicas. Me gustaría traerlas para acá para ver si nosotros podemos también reaplicar algo de eso y tener buenos resultados. Entonces, imagínate que tú te conviertes en una persona dentro de tu organización, donde eres el experto en tu producto. No hay nadie que sepa más de tu producto y tu servicio. Te conoces la empresa completa. Conoces a tus clientes. Conoces muy bien a la competencia. Conoces el mercado. Entiendes muy bien tus números. Y aparte, eres una persona que sale afuera y se trae lo mejor de lo que has aprendido afuera de los líderes de pensamiento y personas con autoridad en tu industria y disciplina te conviertes en una superestrella, te conviertes en una persona indispensable. Y eso es lo que te permite a ti multiplicar tu liderazgo y, por supuesto, tu impacto y, en consecuencia, tu éxito profesional y tu éxito como emprendedor y tu éxito como empresario. Entonces, eso es lo que tenía para ti esta semana. Eh, lo más importante todo lo que he dicho hoy es que tome la decisión, de crear un plancito, un pequeño plan donde tú digas, ok, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué acciones voy a empezar a hacer hoy, desde hoy, para empezar a crecer mi experticia en estas siete áreas? Acuérdate que esto no es de la noche a la mañana. Nadie se vuelve experto de un día para otro. Es un proceso donde tú, si tú semanalmente le dedicas una hora, dos horas, a convertirte en experto en cada una de estas siete áreas, ok, no estoy hablando de dos horas cada Area, sino dos horas a la semana, donde tú dediques dos horas, una semana a, a aprender más del producto o servicio, a lo mejor por dos o tres semanas. Después dedicas un par de horas para aprender tu empresa. Después a lo mejor dedicas dos o tres semanas, dos horas semanales para aprender mucho más sobre tus clientes. Y así vas poco a poco. Eh, en cuestión de seis meses a un año, no te imaginas lo que te puedes convertir. Entonces, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo. Recuerda que si eres una de estas personas que quiere aprender sobre emprendimiento y negocio, no dejes de registrarte en www.emprendedorhoy.com para que nos veamos en vivo cada miércoles a las 7 de la noche, hora Miami. Y como siempre digo, te mando un gran abrazo y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.